0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Por qué no oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor Yo pido que tú nos hables Que el día de hoy tu palabra Transforme nuestra vida Transforme lo que somos, Señor Padre yo pido que el día de hoy nuestros argumentos sean destruidos Espíritu Santo que podamos ver tu amor tan claro Que seamos movidos por él. Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén Desvío Veíamos la definición estas últimas semanas, es un cambio en nuestros planes, ahí va a aparecer Un cambio en nuestros planes que Dios utiliza para desarrollar nuestro carácter, capacidad Para que podamos llegar a un destino mejor Hoy vamos a hablar y seguir hablando un poquito de la vida de José no sé si recuerdas pero lo dejamos en la cárcel, está por salir Pero hoy vamos a hablar de ese momento en el desvío donde te sientes que no hay movimiento Donde te sientes totalmente detenido, totalmente atascado Y yo no sé si has estado ahí Una de las cosas que a mí en lo personal más me desesperan Mira puedo aguantar el tráfico Mientras el tráfico se mueva, aunque sea despacito, pero que se mueva Pero una de las cosas que más me desesperan es cuando estoy totalmente parado en el tráfico ¿Les pasa? Que te, tienes, que te bajas del carro, dos veces me, me he bajado, una vez andaba de vacaciones con mis hijos Y yo creo que había un accidente y me acuerdo que les digo bájense a ver qué pasa Y mi esposa no, ¿cómo se van a bajar en la carretera? Porque me desespera estar detenido En una ocasión veníamos de Phoenix al Paso Y en la carretera explotó un, un, una, una pipa de gas O de no sé qué traía Y el caso es que eran millas y millas De carros totalmente detenidos en el desierto de Arizona Y estuvimos ahí como por una hora Los carros se bajaban Yo los veía que ahí era, fue de lo más desesperante que he vivido, porque estar totalmente detenido es algo que te frustra, es algo que te quita la esperanza Que dices qué onda, qué va a pasar, el día de hoy yo te quiero hablar de la razón número uno Por la cual un desvío en tu vida se puede sentir como un tiempo de atascamiento Hoy te quiero hablar de la razón número uno por qué en un desvío te sientes detenido o te detienes y no avanzas. ¿Por qué cuando estoy en medio de un desvío dejo de avanzar? Y hay gente que puede durar años en un desvío, totalmente detenidos. ¿Qué es eso? El día de hoy vamos a tratar un tema muy difícil de tratar que no nos gusta que nos hablen de ello Pero el día de hoy vamos a hablar de una decisión importantísima en nuestra vida Y es el perdón Porque nada, di conmigo nada, nada detendrá tu avance en la vida como lo hace la falta de perdón Grábatelo, nada, nada detendrá tu avance en la vida como lo hace la falta de perdón Ni tus peores errores te van a detener tanto como la falta de perdón La falta de perdón es algo que te detiene totalmente Ahora, ¿por qué estamos asociando la falta de perdón con un desvío? Porque estamos hablando de desvíos en la vida Esos momentos que nuestros planes cambian Que teníamos algo en mente y no nos salió nada de lo que esperábamos Si te pones a analizar cada desvío en tu vida Te vas a dar cuenta que tu desvío lo provocó alguien Cierto o falso Tú a tu desvío si, si vas a la raíz del por qué tus planes cambiaron, por qué tus situaciones cambiaron Tú te vas a dar cuenta que ese desvío tiene cara y tiene nombre Puede ser una relación como con un padre Puede ser una relación con tu mamá Puede ser la relación con un tío, con un hermano Puede ser un esposo que o una esposa que te falló cada desvío en nuestra vida significante tiene que ver con una persona que está detrás de ello Entonces la gran, la gran batalla que tú y yo libramos en cada desvío es perdono o no perdono Perdono o no perdono y la verdad es esta a mayor cercanía de esa persona que causó tu desvío más difícil es perdonarla, más difícil Volvamos a la historia de José Si tú lees la Biblia entera te vas a encontrar que aparte de Jesús José es una de las historias de perdón más grandes que están escritas en la Biblia Porque José perdonó muchísimo y vamos a ver la continuación de la historia. Si volvemos al principio, José era hijo de Raquel y Jacob. ¿Se acuerdan? Raquel, aquella mujer bella que Jacob vio. Y su primer hijo fue José. El tri lo triste de la historia de José es que José siendo muy joven se quedó sin su mamá Su mamá falleció Raquel murió al dar a luz otro hijo llamado Benjamín El menor de los hermanos de José murió la mamá de, de José siendo José muy joven Entonces José creció sin una mamá en un hogar muy disfuncional con muchos insultos a los 17 años José era tan odiado que fue aventado a un pozo después vendido gracias a Dios a sus hermanos y Gracias a Dios que sus hermanos tuvieron misericordia de él y lo vendieron como esclavo Eso resultó que viviera como esclavo muchos años Después parecía que todo mejoraba pero de repente José terminó en la cárcel Ahora yo quiero que por un momento pienses en la vida que él tuvo de esclavo en sus inicios No ha de haber sido nada bonito y yo quiero que te imagines esos momentos donde Trabajaba a lo mejor por 20 horas al día, donde lo golpeaban, donde lo menospreciaban José en su mente iba acumulando rencor porque es un humano como nosotros Diciendo por qué estoy en este desvío es por culpa de mis hermanos Por qué, qué malos y yo creo que fue acumulando rencor Ahora imagínatelo años después en la cárcel, dos años ahí encarcelado En una cárcel húmeda, oscura, maloliente con ratas pasando Y yo me lo imagino en una esquina de la cárcel Llorando de rencor, llorando sin esperanza, pensando cómo es que llegué hasta aquí José ya sea de esclavo o en la cárcel ha tenido una infancia terrible, ha tenido una juventud robada totalmente yo me imagino que José en su mente recordaba a cada persona Con el rostro de cada persona que lo tenía en esas circunstancias Yo creo que veía el rostro de su hermano Rubén Veía el rostro de Simeón, veía el rostro de sus hermanos y decía ¡Oh! Cada pensamiento, cada dolor cada minuto en esa celda iba alimentando su odio y su rencor Y no me extraña que él pensara pero un día me voy a vengar de ellos Un día va a haber venganza porque sabes hay una realidad José no merecía que sus hermanos hubieran desviado su vida de esa manera como quizá tú no mereces lo que te hicieron, como quizá tú no mereces lo que te ha sucedido Pero fue desviado por otras personas José yo quiero que guardes esta imagen de José en la cárcel Porque de un momento a otro todo cambió en la historia de José Veíamos la historia del panadero y del copero Salieron de la cárcel, fueron con el faraón, pasaron dos años aproximadamente Hasta que un día faraón tiene un sueño, nadie le puede interpretar el sueño Y el copero y el panadero dicen hay un joven hebreo, ahí en la cárcel Que nos pudo interpretar ese sueño, traen a José delante del faraón Y su vida cambia radicalmente, José le da la interpretación del sueño a faraón y le dice van a haber siete años donde vas a poder ser próspero y acumular grano Porque después de siete años va a venir una sequía y una hambruna a la tierra Que muchos van a morir así que Dios te está dando la oportunidad de que te prepares De un segundo a otro José estando en la cárcel le interpreta el sueño a Faraón. Faraón se impresiona tanto que lo hace el segundo en autoridad, el, la persona con mayor autoridad después de Faraón. ¿Qué tanta autoridad tenía que dice la Biblia que lo puso a cargo de todo el grano, de recolectar el grano para la sequía? En otras palabras, José... Vendía grano durante la sequía a, las, a los pueblos y a las naciones en el mundo que no tenían que comer Entonces gracias a la interpretación del sueño de José, Egipto explotó su economía Fue mejor y José está ahí, José está en su mejor momento siendo una persona con autoridad una persona que decidía a quién le daba alimento Veinte años han pasado, veinte años desde que él fue aventado a un pozo Y él rogaba por su vida con toda su voz Han pasado veinte años en que fue vendido como esclavo a sus hermanos Veinte años y José está en lo más alto su mejor momento y adivina quién llega al palacio de José Llegan sus hermanos, empiezan a llegar sus hermanos Y el momento que tanto a lo mejor acarició mientras estaba siendo abusado como esclavo El momento que tanto soñó tantos días llorando en la cárcel el día de la venganza por fin llegó, el día que finalmente José podía hacer justicia Génesis 42.6, porque déjame te digo algo, a veces cuando leemos o conocemos historias Sabemos el resultado de la historia pero no conocemos el proceso que llevó a ese resultado Tendemos a pensar que José era esta persona tan buena Que no guardó rencor nunca Pero eso no es cierto para José ni es cierto para ti para mí Génesis 42.6 dice José era el gobernador del país Fíjate cómo lo ponen el gobernador y el que vendía trigo a todo el mundo En otras palabras José era el mero mero, sí Dice el mero mero era gobernador del país y, y él y el que vendía trigo a todo el mundo Cuando sus hermanos llegaron ante él se postraron rostro en tierra Y yo me imagino a José diciendo mal les vale Y sigue diciendo en cuanto José vio a sus hermanos los reconoció Pero fingiendo no conocerlos fíjate qué dice les habló con qué ¿Qué dice ahí? O sea que José tenía una lucha interna Él no los vio y dijo, ay mis hermanitos preciosos Él los vio y yo creo que ería, Ay, infelices Se contuvo y simplemente les habló con rudeza y les dijo ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. En otras palabras, José explotó 20 años acumulados de dolor, 20 años resumidos en ese encuentro. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Ahora, ¿por qué no lo reconocieron a él? Primero han pasado 20 años. Y yo sé que tú ves una foto mía de 17 años y dices está igualito, delgadito Pero con José no Han pasado 20 años, José vive en otra cultura, los hebreos traían barba La cultura de Egipto era como el faraón estaban rapados y sin y sin cabello en el rostro se pintaban, los, los, la, se ponían unas rayas, la forma de vestir era distinta José era un egipcio en ese momento, José hablaba el idioma de los egipcios No había manera que lo reconocieran, ¿por qué? porque José se convirtió en un egipcio Hagan de cuenta como ras, sin cabello Pareciera que aquí es donde José cumplió su sueño ¿Se acuerdan que había dicho? Tuve un sueño donde mis once hermanos se postraban ante mí Y puede decir, ay se cumplió el sueño Pero José los contó y se dio cuenta que nada más eran diez hermanos Faltaba uno, el más chico El nuevo chiplón de Jacob Benjamín, su hermano menor Entonces dice, no, en mi sueño se postraban once pero aquí hay diez y él anhelaba ver a su hermano de sangre menor Benjamín Entonces José en medio del enojo en ese momento tú lo puedes leer ahí en, en el libro de Génesis José los manda a la cárcel a sus hermanos, los acusa de espionaje y los manda tres días a la cárcel Tú dices José no estaba enojado, no, sí yo creo que esos tres días José estaba luchando los de capito. ¿Qué hago con ellos? No, prefiero que sufran, que vean lo que yo sufrí en la cárcel. Tres días los dejó ahí. No se parece tanto José a nosotros que cuando alguien nos hace algo, queremos que sientan lo que nosotros sentimos. Que sufran lo que yo sufrí que pasen por lo que yo Pasé porque si no cómo puedo perdonar a alguien Así gratis así nada más pero José se acordó de su papá y de su hermano menor y dijo mientras Yo los tengo a ellos en la cárcel dos que amo mi papá y mi hermano menor que no tienen nada que ver Quizás están muriendo de hambre porque acuérdate que había hambruna y Jacob los mandó por comida Entonces José los saca de la cárcel y les dice Vayan y lleven comida pero necesito que vengan los once a verme Y dice José para asegurarme que van a regresar porque si los dejo ir con comida ya no van a regresar Voy a dejar a uno de ustedes en la cárcel y agarra a Simeón su hermano y lo mete a la cárcel y los otros hermanos se van a llevar la comida Llegan con José, le con Jacob perdón le cuentan los hermanos pues se quedó Simeón en la cárcel Porque este gobernador nos trató mal, nos metió tres días en la cárcel al final como que nos perdonó Y nos envió con comida para ti pero quiere que vaya Benjamín con nosotros Jacob se paró delante de sus hermanos y les dijo, híjole pobre Simeón Triste su calavera, pero no voy a dar a Benjamín por él ¿Y sabes qué pasó? Dejaron a Simeón en la cárcel Porque decidieron no regresar con Benjamín Simeón duró dos años en la cárcel porque fue el tiempo que les duró la comida que les dio José a sus hermanos Y mientras no tuvieron hambre se olvidaron de Simeón y de todo Pero después de dos años volvió el hambre, se acabó la comida Ya no tenían que comer y Jacob está desesperado Y dice ahora sí lleven a Benjamín y vayan por más comida cuando se fueron sus hermanos y dejó a Simeón en la cárcel Fíjate lo que sucedió con José, Génesis 42, 24 Después de que ellos se fueron, dice José se apartó de ellos Y se echó a llorar, di conmigo llorar, di conmigo que llorón Se puso a llorar, haz de cuenta que se pone duro Y luego se van y luego se echa a llorar se echa a llorar Génesis 43 Nos cuenta la historia de cuando Los hijos de Jacob, los hermanos de José regresaron con Benjamín Y fíjate lo que sucedió 43, 26 de Génesis Dice cuando José entró en su casa Le entregaron los regalos que le habían llevado Porque Jacob mandó regalos para el gobernador de Egipto y dice y rostro en tierra se postraron ante él Ahí fue el cumplimiento de la profecía Ahí estaban ahora sí todos los hermanos Dice la Biblia que después de eso José sacó la espada Y cuando estaban postrados los degolló a todos No, eso hubiera hecho yo Y tú es más, te digo algo, en diferentes etapas de nuestra vida lo hemos hecho José ¿qué es lo que hizo, dice versículo 30 Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto Di conmigo llorón, con ganas, llorón, era un llorón Dice José salió de prisa, entró a su habitación y se echó a llorar desconsoladamente Al llorar José estaba procesando el dolor, estaba procesando las heridas Y fíjate lo que sucedió después José les da comida y los manda de regreso a casa Les dice vayan a casa de nuevo y ahí van los hermanos pero José tenía un plan y en la mochila, en el morralito de Benjamín Echa una, un utensilio del palacio muy caro, una copa La echa en su morral, cuando van a salir de Egipto José manda un emisario del reino, los detienen y les dicen Se han robado algo y los hermanos dicen claro que no Y empiezan a esculcar y encuentran en la mochila de Benjamín la copa robada Lo regresan al, al castillo Y José está enojado Y les dice esto es pena de muerte Les dice José, José todavía estaba ahí luchando Estaba ahí luchando José Y, y les dice esto, con esto van a morir Y les dice no todos pero nada más Benjamín Estaba haciéndoles una broma O no sé qué y quiero que recuerdes esto, uno de los hermanos que ni siquiera era el mayor llamado Judá Dio un paso al frente y le dijo te cambio mi vida por su vida Y yo creo que eso golpeó el corazón de José ¿Has oído hablar del león de la tribu de Judá? El linaje directo de Jesús vino de Judá, el que dijo mi vida por la de él Jesús estaba preparando el camino, Génesis 45 1 y 6 dice José ya no pudo controlarse Pues tampoco había podido, se había ido a llorar, ¿se acuerdan? José ya no pudo controlarse delante de sus servidores así que ordenó que salgan todos de mi presencia Y ninguno de ellos quedó con él cuando él se dio a conocer a sus hermanos Sacó a todos y se quedó nada más con sus once hermanos Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón ¿Qué lloró, no Sigue diciendo soy José dijo a sus hermanos vive mi padre todavía pero sus hermanos pues ¿qué dijo? se quedaron mudos Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos te puedes imaginar todo lo que pasó por su mente Yo lo empujé al hoyo yo di la idea de venderlo ¿Qué me va a hacer no obstante José insistió acérquense Cuando ellos se acercaron él añadió Yo soy José el hermano de ustedes a quien, a quien vendieron a, a Egipto Pero ahora por favor no se aflijan No se aflican más ni se reprochen el haberme vendido Pues en realidad fíjate esto Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas Y el versículo 8 adelante dice fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, cómo lograr yo Jorge perdonar de la manera que José lo hizo, cómo logras tú perdonar como José lo hizo Que la conclusión que llega a José es decir mira Dios está por encima aún de lo que ustedes quisieron Dios lo permitió porque él quería salvar a muchos, a toda una nación ¿Cómo pudo José perdonar lo imperdonable? Te voy a dar cinco cosas que José hizo, ¿estás listo? Cinco cosas que José hizo para perdonar lo imperdonable, Muy, número uno yo creo que es más que evidente José lloró, cierto o falso, en otras palabras se permitió a sí mismo procesar se permitió a sí mismo vivir el duelo por lo que había perdido Tienes que darte el tiempo de procesar, de cuantificar lo que te quitaron De decir esto fue lo que perdí, vivir el duelo por lo que perdí En otras palabras llorar, pero los mexicanos no lloran Con razón hay tanta violencia en los hogares José se permitió llorar. ¿Qué llorón? Sí, qué llorón. Pero mira el, lo que logró. Cada proceso doloroso que vives, cada proceso duro de enfrentar. La realidad es que muchas veces nos hacemos los duros y decimos: No, a mí no me dolió. Nos hacemos fuertes. No, es que a mí ni me afectó. Eh, mira. Me hace lo que el viento a Juárez. Hasta tenemos esa frase. No, a mí no me afecta eso. Esas son niñerías. Yo soy inmune a las críticas. A mí no me duele que me critiquen. Y tendemos a esconder el dolor con una actitud de dureza. Hasta por ahí decimos los hombres, pues ¿qué somos? ¿Hombres o payasos? ¿Verdad? Somos rudos de Juárez. José procesó el dolor, si me ayudan con el piano lloró, es más lloró tan fuerte que lo oyeron desde afuera José lloró es tiempo de quitar ese prejuicio que los hombres no lloran los hombres también lloran, eso es sombría Un hombre que llora está demostrando que algo le afectó Y que está dispuesto a enfrentarse a lo más difícil que es a su dolor mismo Los cobardes huyen diciendo es que a mí no, yo no lloro Hay momentos donde tenemos que lidiar con lo que nos sucedió Todos los que estamos aquí porque cuando no lo hacemos es como si una serpiente se metiera dentro de nosotros Cuando escondemos el dolor con dureza Cuando escondemos todo lo que nos ha sucedido y nos hacemos duros Es como si una serpiente se metiera y cada vez que tú hablas con alguien Sueltas un poco de veneno cuando alguien te lastima Envenenas todo lo que está alrededor Esa es la falta de perdón en hombres y en mujeres es tiempo de que Consideremos por qué reacciono como Reacciono, por qué estallo de esta manera Por qué lastimo con mis palabras Por qué reacciono con amargura, con enojo Con ira, sabías que amargura, enojo e ira Son emociones secundarias en otras palabras son fruto de algo más Amargura, enojo e ira son fruto de la falta de perdón Quieres quitar enojo no, no es, quiere decir que te hablen bien Quieres quitar enojo trata tu falta de perdón Quizá con tu padre que ya ni está vivo Quizá con aquel que te lastimó o aquella que te lastimó son emociones secundarias que salen de nosotros. En otras palabras, si hay algo que quiero que te quedes hoy aquí, es que tienes que aprender a cuantificar y procesar lo que perdiste. Que asumas lo que perdiste, que llores, porque no lo merecías a lo mejor, porque no debiste haber pasado eso, pero es necesario que lo llores. ¿Quieres que te dé una recomendación? Toma un papel, toma un papel y haz una lista de lo que perdiste Yo me imagino en la lista de José, quizá José decía me quitaron mi paz, me quitaron mi niñez Me quitaron la oportunidad de ir a la escuela, me quitaron la oportunidad de tener una novia En la secundaria número 3 en Israel Me quitaron la oportunidad de vivir y de disfrutar a mi padre por 20 años Me quitaron la oportunidad de ver crecer a mi hermano menor, me robaron tanto Yo tengo una pregunta para ti, te has tomado el tiempo para cuantificar y procesar Lo que has perdido, lo que tienes que perdonar, sabes qué, por eso José lloró porque estaba aceptando lo que había perdido En otras palabras el primer paso para perdonar Es hacer una lista de lo que perdiste y vivir el duelo por lo que perdiste Dejar de hacer como que nada sucede Lo cual me lleva al segundo punto de cómo pudo José perdonar lo imperdonable José se enfocó en lo bueno No se permitió, fíjate esto, no se permitió ser dominado por el dolor que resultó de lo malo que sucedió Por eso al final de la historia de José Génesis 50 20 dice es verdad que ustedes a sus hermanos les habló Pensaron en hacerme mal pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente, Romanos 8 28 es un mensaje idéntico pero en el Nuevo Testamento ya con Cristo Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien De los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Si tú tienes tus pensamientos físico, eh, fijos en tu dolor y en tu sufrimiento Nunca vas a poder levantar la mirada y ver más allá Lo que Dios puede hacer con tu dolor Número tres como José pudo perdonar lo imperdonable José no se enfocó en la disculpa de sus hermanos Él perdonó primero Sabías y por favor léelo Que en la Biblia, en la historia de José En el Génesis no dice en ningún lado Que sus hermanos le pidieron perdón Pero sí dice que José les dijo los perdono Génesis 45, 15 los hermanos no podían hablar ¿Se acuerdan que, que leímos que se quedaron mudos? Dice luego José bañado en lágrimas Besó a todos sus hermanos Solo entonces se animaron ellos a hablarle Los besó José lloró, los abrazó Les declaró el perdón Y ellos no podían ni hablar Apenas medio le hablaron ¿Sabías que la palabra que, me, que tan solo ellos le pudieron hablar en el griego es una palabra que no tiene emoción Es una palabra como que dijeron unas, balbucearon unas palabras Yo creo firmemente que a muchos de ustedes Dios les está pidiendo perdonar a alguien Y que Dios les está diciendo deja de esperar que Él te pida perdón primero para entonces tú perdonar, tú conoces a Cristo y tú tienes una responsabilidad mayor Quiero terminar con cinco cosas que no es perdón, perdón no es, perdonar no es, perdonar no depende De que el ofensor pida perdón primero si tú estás esperando que Él te pida perdón, que ella te pida perdón para tú perdonar, eso no es perdonar. ¿Por qué perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? ¿Por qué debo de perdonar a alguien que ni le importo? Porque perdonar no es por el bien de la otra persona. Esto es lo que no entendemos como humanidad, como seres humanos. Perdonar es por el bien propio. No perdonar es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera ¿Quién se va a morir? el que tragó veneno Las otras personas siguen su vida como si nada pero el ofendido Tragó veneno y ahí está sufriendo No perdonar, no necesitas que te pidan perdón porque de otra manera cuando no perdonas es como irte pudriendo poco a poco por dentro Mientras la otra persona vive una vida feliz Número dos perdonar no es asumir que lo que el otro hizo estuvo bien En otras palabras José no dijo ay no, no se preocupen ustedes hicieron lo que tenían que hacer No ustedes hicieron mal pero Dios Perdonar no es decir ay es que lo voy a estar validando Y ahora ya él va a creer que me puede tratar así o que puede Tratar, no, es me lastimaste fue terrible lo que hiciste Pero Dios es más grande al perdonar no estás asumiendo Que lo que te hicieron estuvo bien estás diciendo que Dios Puede aún actuar en medio del dolor, número tres Perdonar no significa que vas a, que recuperaste la confianza en esa persona No podremos malentender cuando perdonas a alguien No estás diciendo ay ya vente otra vez Tengo, tienes toda mi confianza no es lo mismo Perdonar y confiar son dos cosas distintas El perdón es instantáneo la confianza se gana Con el tiempo cierto o falso Muchos piensan es que si lo perdono voy a tener que Tener esta relación otra vez con él no, no es así A lo mejor fuiste abusado o abusada sexualmente Tú tienes la obligación de perdonar a quien lo hizo Pero no de volver a tener una relación Perdonar es por tu bien, perdonar es lo que Dios Pide de nosotros Nunca confundas perdón y confianza Número cuatro, perdonar no es un sentimiento Es una decisión José decidió perdonar y muchos decimos Es que cuando me sienta listo voy a perdonar ¿Lo has dicho? levanta la mano si lo has dicho Los demás no lo van a aceptar pero está bien yo sí lo he dicho cuando me sienta listo lo perdono o la perdono Esa no es lo que, eso no es lo que Dios pide de ti Si estás esperando sentir ganas nunca las vas a sentir porque duele lo que hicieron Perdonar es una decisión te voy a decir el secreto del perdón Muchos esperamos sentirnos correctamente para perdonar pero es al revés, los sentimientos correctos llegan después de que te perdonamos Es que voy a perdonar cuando tenga paz, la paz va a llegar cuando perdones, ¿Sí me explico Perdón es sembrar algo para tu futuro, cuando yo perdono estoy sembrando paz, confianza cuando yo perdono estoy sembrando no Esperes ver el fruto antes para luego Sembrar no primero siembra perdón y vas a Cosechar paz, amor, compasión la quinta Cosa que perdono es perdonar no es Olvidar puedes perdonar a alguien pero Eso no significa que se te borra de la Memoria lo que hizo José Pasó años viviendo con sus hermanos después del Encuentro que acabamos de ver y yo creo que tuvo Batallas en su corazón de decir ahora están También pero no se fijan todo lo que me hicieron Perdonar no es olvidar pero es como un recuerdo De la gracia y favor de Dios de dónde estás tú Ahora y los que perdonaste que gracias a tu Perdón tú fuiste bendecido y los demás también Debemos de perdonar termino con esto en la palabra de Dios Perdonar está ligado a un término financiero Jesús Enseñando a orar a los discípulos dice perdona Nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores sabes qué estaba diciendo Jesús Jesús estaba utilizando un lenguaje financiero perdonar es como cuando alguien te debe dinero y le dices no me debes más nada En otras palabras perdonar quiere decir dejar libre pónganme la que sigue Dejar libre en otras palabras es liberar la deuda que alguien tenía contigo Es decirle eres libre no te voy a demandar que me pagues lo que me debes Esta semana te voy a dejar una tarea En una hoja de papel, en tu teléfono Haz una lista de lo que le tienes que perdonar A una persona que te haya lastimado o a dos Y a lo mejor tu lista se va a ver así Tengo que perdonar que me robaron mi niñez Tengo que perdonar que me robaron mi inocencia Tengo que perdonarte que me robaste la confianza en los hombres Que me robaste la confianza en la autoridad tengo que, tengo que perdonar que me robaste mi amor propio Que me robaste mi reputación, hablaste mal de mí Y sufrí por eso Tengo que perdonar que me robaste una amistad Que me robaste la paz que hagas una lista donde listes qué es lo que te robaron, qué es lo que quitaron de ti, qué te deben. ¿Sabías? Nadie puede devolverte tu niñez, ya pasó. Pero tú puedes perdonar y cuando perdonas, tachas. Nadie te puede devolver tu inocencia Pero cuando perdonas dices te la entrego Dios Nadie puede devolverte la confianza en los hombres Es algo que vas a batallar y vas a construir Pero cuando lo perdonas lo quitas Que vayas haciendo la lista y que vayas tachando Perdono la, el amor propio que perdí y que tú me robaste Perdono la, mi reputación que tú robaste al hablar mal de mí Perdono la pérdida de esta amistad que tanto amaba Perdono, perdono, perdono Perdonar es una responsabilidad que tú y yo tenemos Por el bien de nosotros mismos y de los planes de Dios Perdonamos porque hemos sido perdonados Jesús dijo así Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes su Padre Celestial Y esto es durísimo Pero si no perdonan a, los, a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Perdón es una palabra hermosa y anhelada cuando la necesitamos nosotros Pero es una palabra dura y terrible Cuando tenemos que darlo a alguien Que sentimos que no lo merece Pero hoy yo quiero invitarte A que des ese paso de perdón Porque yo sé que a más de una persona Dios les está llamando a perdonar Quizás has estado atorado en tu desvío A causa de esa persona ya por años, meses, décadas, y te sientes detenido totalmente en el dolor, en la tristeza, en la angustia, hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, perdona. Y vas a ver cómo vas a empezar a salir de ese lugar. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Hay alguien que tienes que perdonar ¿Por qué no tomas hoy una decisión Sabes Perdonar no va a cambiar tu pasado Pero sí va a transformar tu futuro Que el momento más decisivo en tu vida No sea cuando alguien te ofendió Que el momento más decisivo de tu vida Sea el día que lo perdonaste el día que fuiste como Jesús Padre en el nombre de Jesús Yo te pido por cada hombre, mujer Que hoy está aquí Señor Señor sé que perdonar es duro Es difícil Sé que extender el perdón Requiere valentía Padre en el nombre de Jesús Yo pido que tú muevas a tus hijos Hacer lo que nos estás llamando a hacer Si hay alguien que tienen que perdonar Señor dales la fortaleza para hacerlo Padre en el nombre de Jesús Si tienen que hacer esa lista Si tienen que llorar por lo que perdieron Señor Pero que haya sanidad en cada uno de tus hijos Ahí donde estás si Dios te está llamando a perdonar a alguien, no tienes que levantar la mano. Esto es algo entre tú y Dios. Pero ahí donde estás, ¿por qué no le dices, Señor, yo voy a dar pasos? Yo voy a comenzar a dar pasos para perdonarla, para perdonarlo, para ser como tú, Señor. Padre.